0: Diz você acordar cedo hoje, hein?
1: Nada, a gente quando despertador. Rapaz, eu sempre acordei cedo, mas nos últimos anos, sei lá, porque aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cansado, aí as coisas ficam mais <risos> difíceis, sabe? É, deixa eu te falar, faz tempo que você tá aí, eu tava esperando subir a bolinha, subir a bolinha e nada de gostei, mas o cara esqueceu, aí eu digo, não, vou entrar direto no Instagram dele, aí eu olhei agora apareceu, <risos> Ah, não, eu entrei, tem dois minutinhos. Ah, tá, eu não vi subir a bolinha, tive que entrar direto no Instagram.
0: Ah, massa. Cipó, primeiramente, bom dia, agradecer você estar tá aceitando esse convite de conversar com a gente, dividir um pouco da sua história, você que hoje é um dos grandes maratonistas de nosso país, é, é pernambucano também, você é, pernambucano? é... Eu sou baiano, mas eu moro aqui em Recife, eu moro em Pernambuco já há seis anos, Estou aqui desde 2004, 2014, desculpa. E aí, Cipó, eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco aí quem é Cipó, como é que foi esse primeiro contato com a corrida. É,
1: faz tempo. Eu sou o Elton Bezerra, né? Cipó, é, um nome carinhoso que eu ganhei em São Paulo, em 2009, quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 2008, é, no finalzinho para correr São Silvestre. E acabei ficando, estou até hoje. Né? Fiquei dois anos sem, sem voltar em casa, sem ver a família, em busca de, de, desse sonho de buscar uma melhoria na corrida. Toda uma cidade, a 300 quilômetros de Recife, é, chamada Tupanatinga, a cidade que eu nasci. É, mais conhecido, mais próximo é Arco Verde, né? É... Hum. E comecei a correr em 2007 é, Vendo um colega correr na escola E aquilo ali me fascinou Um dia eu encontrei o um cara no corredor da escola E comecei a conversar com o cara A gente virou tipo irmão E, ah. e depois eu comecei a correr com ele Aí foi tempo que aconteceu que a gente ganhou duas passagens de ônibus numa empresa de turismo, né? o que aconteceu era o seguinte, os caras eram conhecidos na cidade, tinha três corredores, dois corredores e eu três. E a gente passava nos comércios, os caras, um dava 50, outro dava 20, outro dava 30, não dava um papo com a, é, a gente... Cada um ajudava como
0: conseguia, né?
1: Aí a gente pegava aquela grana e ia nas corridas, né? E em troca disso de uma radialista que ela dava um espaço na rádio local para gente. E a gente ia naquela rádio e falava o nome dos patrocinadores antes de ir para a corrida e quando voltava da corrida. E quando foi um dia, ela chegou para gente e falou, olha, tem uma agência de turismo que quer dar duas passagens para vocês ir para São Silvestre, em 2008. Aí a gente falou, mas a gente não tem o dinheiro pra ir. Aí a gente pegou... <risos> telefone celular e saiu passando nas escolas rifando o telefone de celular a gente fez 600 reais com esse telefone de celular isso em 2008 aí juntou mais um dinheiro tinha uma casa lotérica que patrocinava a gente ajudava a gente né pagou as inscrições e a gente pegou veio para São Paulo com 1.200 reais eu e o meu amigo não conhecia ninguém em São Paulo eu, né o meu amigo tinha um irmão que morava em Itapevi, e a gente veio para casa do irmão dele, ficou com o irmão dele. Só que morava numa casa, morava quatro. O irmão dele e mais três. E chegou, nós dois, era seis.
0: Seis de uma casa, né?
1: Aí, eu, em dois condos. <risos> Aí, o que aconteceu? É, o irmão dele arranjou um trabalho para mim, de ajudante de jardineiro. Eu corri a São Silvestre, a gente correu. Eu fui 591, no meio do povão, espremido, porque... Quando falava em São Silvestre, lá eu era. Eu corri uns 34, 33 altos. Eu achava que eu vinha na São Silvestre, eu ia ganhar a São Silvestre. Chegou naquele <risos> povo, quando o campeão veio sair. Quando eu vim sair no pódio de largada, acho que o campeão já estava chegando. 591. Aí voltei. Eu já tinha na cabeça: se eu tivesse uma oportunidade, eu ficaria em São Paulo, né? Porque eu vivia a minha vida toda na roça né, eu sou, sou de família da roça e eu estava com 20 anos de idade, então eu queria dar aquele passo para ter independência própria, né? Não queria mais viver as é, custas do meu pai e tal, essas coisas. E tipo, o meu primeiro contato com a corrida, eu acho que desde criança, né? da roça, correndo para um lado pro outro, levando recados, fazendo as atividades da roça. Aí eu arranjei um trabalho em São Paulo de ajudante de jardineiro e acabei ficando fiquei aí quando eu tava já a saudade era grande cara eu ligava para minha mãe não tinha celular na época eu ligava para minha mãe eu ia no orelhão, botava o cartão telefônico quando falava hoje, o negócio caía <risos> você foi
0: para você foi para São Paulo para correr a São Silvestre tem se organizar para ficar em São Paulo mas arrumou a oportunidade lá como jardineiro e ficou de vez
1: é, porque assim, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum conhecido, o único conhecido que eu tinha era o irmão do meu amigo, eu não conhecia o cara, eu, 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 eu era irmão do, do meu amigo, né, a gente foi, ficou na casa do cara, aí o meu amigo falou, ah, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora, aí a gente logo no começo arranjou uns bicos numa feira, trabalhava na feira, aí depois eu, eu peguei e arranjou um, um serviço registrado, aí eu trabalhava uhum. de segunda a sexta no serviço registrado e... No final de semana eu trabalhava na feira, né? Fazer um bico para ganhar um extra. A saudade de casa era muito grande. Quando eu liguei pro meu pai que eu falei que eu não voltava mais, aí foi foi desespero deles, né? Que eles queriam que eu voltasse. Eu, eu era um cara que eu, eu sempre quis ser aquele fortão, né? Eu fazia, eu segurava a emoção. Ah, eu não vou, não. Eu, aqui que eu vou conseguir minha oportunidade. Quando sobrava um dinheiro, eu fazia uma inscrição e ia nas corridas. Aquelas corridas que só dava pra Essas coisas. Chegava ali entre os 10, entre os 5, nunca ganhava. Aí foi indo, foi indo. Quando foi em dezembro, aí eu consegui... Eu conheci um professor em Barueri, que foi o meu, meu antigo treinador, né? Eu treinei 9 anos com ele. E uhum. aí eu fui treinar com ele, né? Eu trabalhava de 7 às 5, 5 horas eu pegava o ônibus. Ia até Jandira, Jandira andava mais ou menos um quilômetro, chegava em Barueri, no Jardim Silveira E treina, o treino era das seis às nove da noite Aí eu ia segunda, terça, quarta e quinta Não, terça, quarta e quinta Aí quando foi um dia, ele falou, olha, é, é... eu nem pensava, eu queria melhorar Eu pegava o dinheiro do meu bolso, pagava a passagem, essas coisas, né? Aí quando foi um sua dia... ideia era
0: conseguir melhorar no atletismo, né? Isso
1: um dia ele perguntou para mim, pediu o número da minha conta que ia me dar o dinheiro da passagem, né? Aí eu gastava em 60 reais mais ou menos de passagem. Aí eu fui olhar na minha conta, tinha caído de 120 reais. Eu falei, já tô ganhando dinheiro correndo. <risos> foi indo, foi indo. Em dezembro tem uma corrida em Barueri que ela é super famosa, né? Que é a Corrida de São Silveira, que intercede a São Silvestre. Então, uhum. a maioria dos atletas que correr São Silvestre vem com essa prova. E ele me escreveu nessa prova. E nessa prova eu ganhei de todos os atletas que ele treinava há anos. Daí eu comecei a treinar em novembro, a prova foi em dezembro e eu ganhei de todos. Quando foi em dezembro, ele me fez uma proposta. Falou, o Wellington, você quer é, deixar o seu serviço e vir morar aqui? A gente consegue um lugar para você no centro de treinamento. Porque a gente tinha um centro de treinamento muito forte, né? Que tinha vôlei, basquete, futsal, futebol de base... Era bem forte esse centro de treinamento. É o mesmo centro de treinamento que o José Roberto Guimarães usa com a seleção brasileira de vôlei. De vôlei. Uhum. Aí eu falei, e o meu trabalho? Ele falou, não, você deixa o seu trabalho, você vem para cá, eu te consigo uma ajuda de custo de 150 reais durante um ano. Só que você vai ter casa, comida, roupa lavada, e se durante um ano você conseguir entrar entre os oito do Brasil na categoria até 23 anos... O ano seguinte eu dou um contrato de mil reais. Eu ganhava 750 com a carteira registrada. Aí eu olhei assim, <risos> Aí falou, falei, pastor, era o que eu tava querendo, né? Eu já tava com muita saudade de casa, queria, já queria pedir o serviço pra ir embora, né? Eu falei, ó, ah, vou ficar mais um tempo.
0: Nessa época você tava pensando em abandonar o atletismo e voltar pra Pernambuco? A ideia era voltar pra Pernambuco pra tentar o atletismo aqui.
1: É porque, assim, nesse momento, ainda não era atletismo porque eu não conhecia nada específico. Eu botava o tênis no pé e uhum. eu correi. Esse momento era o um momento que eu ia ter uma pessoa especializada para me dar todas as instruções, toda a base do atletismo. Eu já tava com saudade, eu tava querendo voltar pro Nordeste para ver minha família, né? Que eu fazia mais de um ano, né? Que era um ano e dois meses que eu não ia em casa. E para mim ficar, entrar, eu tinha que ficar até o final do ano pra para tentar entrar entre os oito do Brasil, então, o que é que eu fiz? Eu, eu teria, para quase dois anos sem ver minha família, aí eu falei, uhum. ah, eu, vou pedir, eu consigo ficar um mês e aviso prévio, vou conversar com meu patrão, ele me manda embora, e eu venho para cá, né, eu falei, eu tenho quatro meses, seguro de desemprego, qualquer coisa eu seguro nesses quatro meses, seguro de desemprego, 150 reais, em 2010, era um dinheiro, né, aí eu falei, beleza, uhum. eu o serviço que o segundo desemprego, o acertezinho tem na poupança né? de qualquer precisão. eu Vou buscar lá aí. Vim pra cá, eu entrei no dia 6 de março de 2010. Aí as coisas foram só melhorando. Eu entrei dos oito do Brasil já peguei o primeiro contrato. O outro ano foi sair lá no final, no meio de 2015, porque a equipe acabou. Então, desse momento, eu só foi andando porque eu só fui treinar, né? Depois, fui estudar. Consegui bolsa para estudar na faculdade e as coisas só foram evoluindo, né? Então, daí que começou o cipó-atleta mesmo, porque antes era só... Aí, que... É,
0: e como é que foi sua ida para o Cruzeiro, né? Até o Cruzeiro terminar a sua equipe em 2018, você foi um dos grandes nomes de fundo, um dos grandes maraturistas da equipe do Cruzeiro, né? Como é que você chegou, né? Como é que você ingressou na equipe do Cruzeiro de Atletismo?
1: O que aconteceu no Cruzeiro foi o seguinte. Em 2013, eu do nada ainda pelo Barueri... Eu tinha outros patrocínios por fora, né? Que eu corri pelo Barueri e poderia ter outros patrocínios por fora. E eu comecei a correr com uma faculdade de Brasília, chamada Grampusso, que tinha parceria com a casa uhum. E eles me botaram na São Silvestre e eu era um desconhecido. E eu consegui liderar... Eu tinha sido segundo na corrida de São Silveira, né, que é essa corrida de Barueri. E eu fui para São Silvestre eu consegui liderar sete, metade da São Silvestre. Né, hum. na, aparecendo na TV e tudo, né? Então, no dia seguinte, eu recebi um telefonema do diretor técnico do Cruzeiro, o Alexandre Minardi, me convidando para integrar a equipe do Cruzeiro. Só que na época, hum. eu não tinha cobrança nenhuma. Se eu chegasse lá atrás, eu era o mesmo cipó. Se eu ganhasse, eu era o mesmo cipó. Não tinha cobrança de ninguém. Eu trabalhei cinco anos em Barueri, fui sempre o melhor atleta da cidade, mas era tudo natural, ninguém me cobrava. E eu tinha um salário razoável, não era tão bom. O cruzeiro me ofereceu o dobro, só que assim, eu nunca fui um cara que eu fui buscar uma coisa por dinheiro. Eu gostei de uhum. ficar ali, ah não, eu tô bem naquele lugar, eu fico bem naquele lugar. Então naquele momento eu recusei. A, a proposta do Cruzeiro. Eu oh, estou bem aqui em Bairroiria, eu tenho tudo, tenho casa, comida, roupa lavada. Eu não vou para o Cruzeiro, não. Infelizmente não vai dar, não. E eu ainda poderia juntar com outros patrocínios, né? Então eu deixei o Cruzeiro de lado não fui. Era para a temporada de 2014. E 2014, por incrível que pareça, foi um ano muito bom pra mim, né? Porque é, logo em janeiro eu fui para Brasília corrida de reis, uma corrida super grande de Brasília, né? A segunda São Silvestre era, né? Porque hoje acabou, né? Essa corrida. E cheguei lá, tava toda a galera do Cruzeiro, uh, grandes atletas, o Damião, tudo, e eu venci a prova em cima de todo mundo. né? Eu nem imaginava. Uhum. Ah, eu, eu, de... eu no meio dos cinco primeiros. Mas eu não imaginava que eu ganhava a corrida de reis, né? Eu vi os vídeos, Franco Caldeira ganhava, Aldenor, é... o Biratã também, né? Que o Biratã é pernambucano. E eu super inspirado... E eu não imaginava ganhar, e eu ganhei com 29:42 um percurso muito difícil, e nesse mesmo ano eu fui segundo no Brasileiro de Cross e fui campeão sul-americano de Cross. Foi um ano muito bom, eu subi para o Mato Grosso, ganhei muitas provas no Mato Grosso, eu ia correr muito no Mato Grosso, e quando foi em 2015... Aí o Barueri começou a virar, né? Jogada, é, coisas políticas, a equipe começou a acabar, o... a bolsa atleta que a gente ganhava, eles cortaram. Aí falaram, a gente... Hum. Eu falei, eu... eu falei com o Cruzeiro, né? Pra entrar no... lá. Aí não conseguiu. Aí eu digo, ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no Circuito Caixa. Porque se eu entrasse no Circuito Caixa e eu entrasse entre os 10 melhores do Brasil, eu teria um patrocínio direto com a Caixa. Com a caixa, eu entrei no circuito caixa que o circuito já estava rolando, né? Com meu próprio dinheiro, investi meu dinheiro e falei: vou viajar ao Brasil. Aí quando foi em agosto, eu estava já lidera... quase liderando o circuito. Eu recebi uma ligação do Cruzeiro me chamando: você está liderando o circuito? É a gente viagens. eu falei: ah, não, com viagem, eu não vou. Não se você não me der um contrato com assinado com salário, eu não vou. Porque eu já estava quase ganhando o circuito mesmo, né? Aí foi indo, eles a pontuação, tudo. Aí quando foi no final de agosto, ele me ligou de novo, olha, eu vou te dar X de salário. Não, era um salário muito baixo aquele que ele tinha me oferecido no ano anterior, não era nem metade, só que eu estava sem nada, né? Eu peguei, né? Eu falei, olha, então nós assinamos por quatro meses é, esse X aqui, e ano que vem a gente conversa outra coisa. Aí eu, eu, a minha primeira corrida pelo Cruzeiro foi no dia 15 de setembro em Brasília. Eu fui segundo. Com uhum. o Circuito de Caixa, né? Eu virei o Brasil inteiro, tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e venci. Aí, em 2016, eu assinei de novo e venci o Circuito outra vez, né? Sempre com antecedência. É, em 2015, eu venci com uma etapa de antecedência. Em 2016, com três etapas de antecedência.
0: E, e aí depois disso, no próximo ano, você conseguiu melhorar o seu contrato?
1: Sim, aí cada ano foi melhorando, foi melhorando. Aí o último contrato foi 2018, 2019, né? Só que já, o Cruzeiro já estava assim, né? Mudou a diretoria, né? Porque nesse meio aí, é, eles começaram a botar as coisas, umas coisas boas no contrato, que era o seguinte, 50% em cima de qualquer prova da Rede Globo que você ganhasse. Ou ganhasse ou tivesse entre uhum. Tipo, se eu ganhasse 10 mil na Maratona de São Paulo, eu tinha mais 5 mil de bônus. Então, uhum. foi ganhando com resultados, né? E quando entrou a nova diretoria, eles queriam tirar muitas coisas, né? Aí foi a hora de dificuldade, porque eles não queriam mais pagar despesas de provas. Eu fui para Berlim, é, na época, eu fui lá, eles não pagaram as despesas. Eu tinha salário, mas eles não pagaram as despesas para ir para Berlim. Então, eu peguei, gastei o dinheiro, fui lá para Berlim e consegui fazer uma boa marca. e quando... Em 2018, né? Em 2018. Quando foi em dezembro de 2018, as coisas já não foi ficando tão boa Aí foi quando eles decidiram acabar. Aí ainda tinha um ano de contrato. Então, eles quebraram o contrato, faltando é, um ano. Mas foi por conta da desse último processo, né? Que o Cruzeiro vem passando aí muitas dificuldades aí no, no último ano aí e
0: infelizmente, a... é, agora agora o Cruzeiro está se reerguendo, né? É, Rui me perguntou aqui, Cipó, como é que você recebeu a notícia do fim do circuito caixa de atletismo?
1: Então, foi uma coisa muito difícil, né? É, foi em 2016. É, eu acho que tivesse circuito de caixa eu estaria correndo até hoje que é muito bom correr o circuito de caixa você conhece muitas pessoas muitos lugares e foi uma notícia muito triste né para a gente corredores porque era o maior circuito de rua era um campeonato de futebol tipo estilo um campeonato de futebol só que de corredores de rua né então a gente corria ficava contava a pontuação tinha aquela disputa de atleta para atleta então aquilo ali era bem bacana para medir o nível técnico dos atletas. E quando era no final do ano, que acabava, tinha festa, premiava ali os três primeiros, tudo. Então era uma coisa bem legal. Então foi uma coisa muito triste, não só para mim, né? Mas eu acho que para os corredores de ruas do Brasil. É, ainda ficou, ainda, acho que um ano, tendo só as etapas sem pontuação, né? Pagando premiação para os cinco primeiros. Porque o circuito uhum. era ele pagava a premiação para os cinco primeiros. 4, 3, 2, mil para os 5 primeiros na prova. E os 10 os primeiros eram patrocinados, só que os três primeiros tinham premiação é, no final do ano, 10 mil, 5 mil e 3 mil. Uhum. E, e os 10 primeiros eram patrocinados, 2 mil por primeiro, 500 para o décimo. Então, era uma coisa que ajudava muito o atleta e ajudava o desenvolvimento dos atletas de, de rua. Então, foi triste isso daí.
0: É... E aí, retomando-se, a Maratona de Berlim, você está com a medalha dela ali atrás. É, é... Você foi o 11 na Maratona de Berlim, né? fez a... o tempo aí na casa das 2 horas e 13. É... E em 2019, você foi para Hamburgo e melhorou ainda a sua marca na casa de 2013. Antes de Berlim, você não tinha corrido ainda abaixo de duas horas e dezesseis uma maratona. É Como é que está hoje o pensamento em relação à preparação para Tóquio, nessa né? parada que deu por causa da pandemia? Como é que ficou a cabeça aí?
1: Assim, maratona. A gente aprende maratona correndo, né? Porque nas minhas primeiras maratonas eu não me considerava maratonista. Eu, estri... eu... Tentei em 2016, que eu fui para a maratona pensando o seguinte. A maratona era a única chance que eu tinha de representar o Brasil é, em grandes provas, em grandes campeonatos. E por esse motivo. Em 2016, quando acabou a Olimpíada, eu entrei com esse objetivo. Eu comecei a treinar, entrei na maratona de São Paulo, em um ano que eu estava muito bem. Né? Eu quebrei o recorde de, de, da corrida de Aracaju, que é uma corrida muito difícil, acho que você deve conhecer. Né? Eu ganhei em 2016. São uma hora o pessoal
0: que... que tá no chat aí também conhece, Karina, pessoal.
1: 15 e alguma coisa, eu quebrei o recorde lá, ganhei de ponta a ponta, e fui em 2017 ganhei de novo lá, né? E o seguinte, e nesse mesmo ano, eu quando eu quebrei Aracaju, eu fui, 10 dias depois, eu acho, eu corri o campeonato de meia maratona na, na Grã-Bretanha, né? País de Gato. E corri muito bem lá, corri com a e fui para a Maratona de São Paulo infelizmente, no quilômetro 32, eu não consegui correr mais abandonei Então, meio que desludi, porque eu tinha treinado muito em Campo de Jordão e deu esses resultados de Aracaju, do Campeonato Mundial. Só que, para aproveitar o treino, o Cruzeiro me botou na mesma na Maratona do Rio de Janeiro. E foi a minha estreia em Maratona, em Maratona completada, foi Rio de Janeiro. Eu não sei porque Maratona do Rio de Janeiro não dá tempo, eu acho que é umidade, alguma coisa assim, porque... É a melhor maratona de correr. A única dificuldade é a subida da minha Maia que tinha. Uhum. Dificuldade ali. E eu consegui chegar com os quenianos até o quilômetro 36 Depois do quilômetro 36, eu não consegui correr. Os caras fecharam com 2,17, 2,18. Eu corri duas e 24. Para mim, um atleta de 29,15-1 é a 408 é... não era tempo. Correr 2,24. Uhum. Correr pelo menos duas e 20, abaixo de 2,20 então ah, eu, eu falei, 2017 eu não vou correr maratona e eu voltei para Aracaju, ganhei Aracaju de novo e faltando 15 dias para a maratona de São Paulo eu, o meu treino eu, o meu diretor técnico é, me intimou para é, puxar os meus colegas de equipe da maratona de São Paulo até a minha maratona só que eu estava fazendo período de base com muito logão e eu estava me sentindo muito bem então, peguei para minhas garrafas de hidratação, sem falar para ninguém, e entrei na prova meio sem compromisso para puxar os meninos. Quando chegou no quilômetro 30, só tinha... Tinha seis do cruzeiro correndo. No quilômetro 30, só tinha eu. E, e voltando, eu vi um que estava mais ou menos 500 metros atrás. E eu era o segundo atrás de um caniano. E eu fui levando, fui levando, fui levando. É, não estava preparado para correr uma maratona realmente. E depois do turno, Perdi a maratona por seis segundos para Solonei. E aí veio o projeto de Berlim, né? Eu digo, agora eu vou treinar para ir para Berlim. É, depois de São Paulo, eu me inscrevi em Berlim, já comprei a passagem. E comecei Já estava a...
0: focado para correr a maratona de Berlim, né?
1: Isso. Aí o que aconteceu foi o seguinte: eu falei, eu vou treinar só para essa prova. O, o trabalho para a maratona de Berlim começou no dia 1 de julho de 2018, lá em Pernambuco, na minha terra, eu tava lá, e eu falei, olha, eu vou treinar, aí eu subi dia 9 de julho, eu corri corrida 9 de julho em Boa Vista, em Roraima, aí eu falei, agora eu vou treinar, eu vou usar só meia do rio e 10 milhas garoto, é, como faço preparativo e eu treinei 40 dias sem entrar em nenhuma prova. Subi para a do Jordão, foquei, fiquei lá treinando. E desci para correr a minha maratona do Rio, fui segundo. Aí, é, perdi para o ano, fui o melhor brasileiro. Aí, nesse meio da minha maratona do Rio, eu machuquei o tendão. E eu fiz uhum. para correr garoto. Então, eu segurei um pouco o treino, tratava de manhã e de tarde. E consegui ir para garoto e ganhei a garota, né? Fazia oito anos que um brasileiro não ganhava, o último tinha sido Marilson em 2010 e eu
0: Marilson
1: No ano anterior eu tinha sido terceiro, segundo brasileiro e eu fui uhum. conseguir é botar o meu nome no meio dos campeões. Então eu tinha 15 dias para chegar em Berlim. Aí fui para Berlim, viajei tudo legal, não tava sentindo muito e larguei a prova, tudo bem, o um ritmo bom, é botar um ritmo de coelhos os coelhos que botaram para mim não puxaram direito a prova, né, que era para puxar 3,15 mais ou menos, cada quilômetro. Ele é, estava puxando 3,20. Eu vi que tinha um japonês que tinha, tava com um coelho especificamente para ele que não tinha sido apresentado no Congresso Técnico. Aí eu falei, ah, eu vou acompanhar aqueles caras. Eu acompanhei os caras. Vou colar e... nele, né? É, acabou ficando no quilômetro 10 e eu fiquei correndo só com o japonês. Um japonesinho novo com vontade de correr o cara, então foi o cara certo. Eu correndo com o cara e tal, passei a meia, para você ter uma ideia, no Rio eu corri 1 a 5, é, 27. A meia em Berlim eu passei 1 a 5, 26. E cada vez mais desenvolvendo, já teve um momento que um peruano acompanhou a gente. E eu olhava no relógio, eu via 3 e 5, 3 e 6. Eu, eu ria, rapaz, de alegria. Eu falei, rapaz, vou fazer um tempo, né? Correndo duas 10, duas 12. Rapaz, quando chegou no quilômetro 37, aí pegou, a lesão pegou. Eu vinha correndo cada 5 quilômetros, tá 15,30, 15,35. Entre o 35 e o 40, eu corri 17,30, eu perdi dois minutos. Só que naquele momento, uhum. eu, não tinha de cabeça, né? eu falei, tanta gente no Brasil tá confiando em mim, é, eu preciso desse resultado, eu tô com 2,16, se eu correr 2,15, o que eu corri aqui é lucro. Naquele momento que eu pensei, foi isso. Né? e depois do 40, deu uma passada, eu consegui correr, mas eu era o oitavo colocado nesse momento aí, eu perdi três colocações, né? mas fiquei muito satisfeito com o resultado, né? porque eu acho que você subir uma prova entre os 10 melhores, entre os doze melhores, uma maratona como Berlim, fiz parte da história do recorde mundial, né fazia 20 anos que o Ronaldo tinha quebrado o recorde, e eu tava ali dentro do outro recorde, né? então para mim foi uma felicidade muito grande. Aí vem Hamburgo, né? Foi, é, eu fui lá para tentar melhorar tempo, né? Foi a abertura do da, da temporada para o Olímpico, Só estava muito frio o Hamburgo, eu preferi não arriscar muito e segurar minha performance, né? É, consegui uhum. melhorar, a Deus. Mas Hamburgo, eu foi uma prova que eu não arrisquei muito por medo do frio lá.
0: E, realmente, Berlim foi uma prova especial, eu ia comentar isso, né, que foi a prova, inclusive, em que a Leu de equipe hoje bateu o recorde na maratona, correndo duas horas, um em é... Eu conversei com o Ronaldo da Costa depois, né, pouco depois de Berlim, ele veio para Recife, ficou hospedado aqui em casa, e ele falou que tinha conversado contigo, é... Você falou que sentiu um pouco no quilômetro 37, mas mesmo assim você fez o melhor segundo tempo de um brasileiro em 2018. É, então, a sua cabeça para conseguir o um índice olímpico deve estar tá boa, tipo, no sentido de eu sei que se não tiver lesão, se eu pegar uma prova plana, belezinha, você acha que dá para correr na casa além das 2 horas e 10 e conseguir o um índice olímpico?
1: Eu acho que sim, cara. Eu tava treinando pra correr Hamburgo. Eu ia correr Hamburgo esse ano, em abril. Eu tava treinando muito bem. Eu tava sentindo que eu tinha condições de correr um pouco abaixo do, do, do índice limite. É porque maratona é uma coisa que é, acontece muitas surpresas em maratona, né? mas o que eu estava fazendo de treinamento, eu acho que eu com certeza ia conseguir, eu estava muito focado.
0: Entendi. É, e como é que está agora, nesse tempo de quarentena, está conseguindo treinar, está fazendo mais só uma base mesmo? Como é que está nesse processo né? de um treinador, de, de um treinador não, de um atleta de elite, durante a pandemia para conseguir voltar e não perder né, tanto é, o seu rendimento, a sua performance?
1: Então, eu fiquei um tempo fazendo só funcional em casa, né, uns 40 dias sem correr, 45 dias. É, depois voltei a fazer uma caminhada, alguma coisa assim, saindo um pouco mais cedo, porque eu falei, oh, eu vou ficar muito tempo parado, não vai dar muito certo. E depois veio o SOS, né, que teve aí duas semanas atrás, deu uma motivação muito boa para mim voltar a treinar, eu tô treinando um período, é, em torno aí de 10 a 15 km. comigo, depois de três meses eu fiz 20 km. foi um tempo até legal, um peso de 3,43 mais ou menos, e eu tô treinando da forma que dá, né? eu saio em um lugar mais isolado, né? como eu moro numa cidade que não é muito fluxo, né? eu moro em Santana do Parnaíba, uhum. que é mais interior, então, eu consigo alguns lugares mais tranquilos. Então, eu vou de carro até lá e tal. E chego lá, eu faço alguma coisa, mas coisas leves, sabe? Só para mexer o corpo, para me manter ativo. Eu pretendo agora, no início de julho, começar a fazer uma coisa mais intensificada. Porque já pensando se vai ter alguma coisa é, agora para o segundo semestre, outubro, novembro, até dezembro, né?
0: é Então... Digamos que a grande maratona que vai ser o desejo de todos é Valência, né? Sim. Que vai ser no início de dezembro. Você pensa em correr lá também?
1: Então, eu tô pensando, né? Se eu conseguir a entrada lá, porque tá muito difícil pela a procura na prova. Todos os atletas estão tá procurando lá. Já conversei com a minha gente, né? Lá, ela tá lá em Portugal. Ela tá vendo essa possibilidade para mim. Mas já fiquei sabendo de fontes que a prova já está cheia, né? E até conversando com ela mesma, ela falou que não é certo ter essa maratona. Ela não está segura de ter é. de muitas liberações. Para você ter uma ideia, até a maratona de Sevilha, que é uma possibilidade da gente correr em fevereiro, na Espanha também, é uma maratona que não tem confirmação ainda. Então hoje a gente está num momento muito incerto, né? de treinar e chegar no momento não ter a prova, ou de não treinar, chegar lá e ter a prova, entendeu?
0: É, realmente é um risco que se corre, porque a gente ainda está em um momento da pandemia que a gente não sabe né, o certo, como é que vai ter esse desfecho, até porque precisaria de uma vacina, e realmente, tanto Valência como Sevilha, que você bem lembrou que vai ser no início de 2021, são provas que estão ali no radar dos corredores, porém, não é nada certo, garantido, que vai ocorrer.
1: Isso. E aí, é, então, Valência... é. então, seguinte, pode falar. É. A gente tem um problema que a gente acha que hoje é o segundo maior país com mortalidade e a gente vai ter uma dificuldade para entrar nos outros países, porque os Estados Unidos, por exemplo, já barrou brasileiro. Então, ninguém a gente não sabe se os, os, a Espanha vai querer receber a gente, Portugal vai querer receber a gente, entendeu?
0: é Infelizmente, os atletas brasileiros, nesse quesito, eles terminam sendo prejudicados. O que tem ocorrido, o pessoal perguntou aí, né se está confirmado, se a Europa vai receber os brasileiros dia de regra, o que, o, que, o que existe a grande probabilidade, na melhor das hipóteses, de ocorrer é que os brasileiros precisem chegar 15 dias antes da prova, porque aí você precisa passar um, um período de 14 dias de quarentena no país sem apresentar sintomas e aí a partir disso é, a pessoa conseguir ser liberada para correr. Mas aí gera um problema né, de você ter que ir muito antes, isso envolve gastos e tal. Mas vamos torcer para que tudo é, corra bem. Ô Cipó, agora uma outra faceta do Elito Cipó que eu queria que você falasse um pouco é sobre o Cipó, né, criador de conteúdo, você tem feito lives muito legais, ontem, para quem não sabe, Cipó completou 13 anos da sua primeira corrida, então tem um tempinho aí de bagagem, na sexta-feira é aniversário de Cipó, quem quiser mandar presente para ele aí, manda no direct... <risos> Eu queria perguntar para você, Cipó, como é que você está vendo isso? Eu vi que você teve uma preocupação muito grande, em especial na live de ontem, e a gente tem isso em comum. O meu pace não é como o seu, mas o nosso pensamento é muito parecido, e que você falou que estava abrindo aquele seu espaço para né, mostrar os corredores, né, para dar visibilidade aos atletas, para dar visibilidade às pessoas que fizeram história. E o fato de eu te convidar aqui também é para a gente poder conhecer um pouco mais de sua história. Como é que está nesse processo da pandemia, essa criação de conteúdo? Você está participando de muitas lives como essa nossa. Como é que está esse momento para você?
1: É o seguinte, o objetivo do canal é levar incentivo para as pessoas, né? Seja ela é, iniciante, seja ela atleta de elite, seja como for, seja corredor, né? É, eu não tenho muito tempo né eu tinha uma pessoa que fazia para mim a edição essas coisas mas acabou não dando certo é porque quando você põe outra pessoa para editar não acaba não sendo você né acaba não sendo aquele é. que você quer criar então teve, no início eu ia nas provas eu entrevistava corredores é tudo e acabou não dando isso porque eu tinha que treinar também tinha que fazer o meu treinamento essas coisas então põe alguma coisa do jeito que dá para mim fazer eu não faço muita edição essa ideia das lives nesse tempo de pandemia aí é, foi uma coisa muito boa porque a gente está conversando, interagindo, é, coisas da gente. No lugar que está vendo no jornal nacional, uma coisa assim, a gente está conversando coisas do nosso cotidiano. Né? E eu, não tem muita adição, é uma coisa bem natural, mas é, eu quero usar esses meios de tecnologia para levar incentivo às pessoas, levar esperança às pessoas, para as pessoas sentir que. E pode, uma, do mesmo jeito que eu pude chegar, uma outra pessoa pode chegar, pode melhorar o peso, pode até não chegar a não ser uma elite, um atleta campeão de grandes provas, mas pode chegar a ser um atleta com boa performance, isso é levar esperança para as pessoas acreditarem. acreditar. Então, por esse motivo que eu criei esse conteúdo, aproveitar esse negócio mágico que a gente tem, que é a rede social... Hoje, com o YouTube, você pode buscar informação toda hora, a hora que quiser, onde tiver. Então, esse foi o motivo de criar do canal. Porque não tem atleta de elite hoje que tem um canal, né? Então, eu digo, ó, eu vou ser o primeiro a criar e vou criar uma coisa é, bem natural, uma coisa bem cipó mesmo. Uma coisa bem eu, que eu sou um cara muito simples, Cascô.
0: É, Como é que é o nome do seu canal? O pessoal está perguntando para procurar lá no YouTube. Cifó eu vou escrever aqui, então a galera aí que estiver acompanhando Que está aí aqui da live, já vai lá no YouTube Eu vou postar também no, é, nos stories para a galera é, acompanhar E você tem produzido tanto conteúdo né, para o canal do YouTube Como também para o Instagram Mas aí eu queria te perguntar porque eu vi uma das lives, eu assisti muitas lives suas, hein? Né? E uma das lives você comentava a dificuldade que você, na verdade, você falava que você tem um plano, né, de fazer um acompanhamento e a cobertura de seus treinos, mas você precisaria de uma pessoa para aquilo, né? Até porque você precisa estar focado no seu treino, e precisa de uma pessoa para estar gravando e tal. É, como é que tá, tem sido essa experiência para você de ser um atleta de elite? Precisa se concentrar no treino e também produzir conteúdo.
1: Então, é, geralmente, quando eu vou na pista, eu faço mais depois do treino, né? Do, quando eu rodo ou depois dos treinos intervalados. Eu não misturo as coisas, né? Às vezes, muitas pessoas vêm aqui em Santana de Parnaíba assistir eu treinar. Já, já veio bastante gente. Eu treino com o pessoal, converso. Eu faço o aquecimento. Eu falo, agora vocês treinam aí que eu vou treinar. Então, o cara fica lá assistindo e eu treino. <risos> É, quando dá após o treino eu faço é, a gravação, né? Porque eu acho que também para misturar as coisas é difícil. Eu futuramente eu quero pegar arranjar uma pessoa para filmar os treinos para para me mostrar e é, o meu sonho um dia é fazer um documentário. Voltar aí na minha terra, mostrar como eu vivia, o que eu fazia. Né? Espero que um dia arranje um patrocínio para fazer isso aí. Eu não sei se se o canal que tem é no YouTube. Mas mostrar como eu vivia, como era o cipó antes do atletismo. é Colher depoimentos de pessoas que é, me viram crescer, que me viram começar a correr. Porque eu sofri muito preconceito quando eu comecei a correr. Porque ser de um lugar pequeno, morar numa zona rural, num sítio. E você sair correndo, as pessoas falam, esse cara tá louco? Eu não recebi muito o nome de louco, as pessoas iam perguntar pro meu pai, pra minha mãe se eu tava louco, né? Mas foi um louco aí que atravessou fronteiras, né? Através do atletismo. Então, eu quero levar isso aí no canal para ser de incentivo para as pessoas, né? Eu acho que não só no atletismo, mas eu acho que na vida você tem que acreditar é, no, que você... no que você quer.
0: E aí buscar os seus sonhos, né? Isso. É, é. Em relação a essa questão das dificuldades, é, uma das coisas que eu queria que você falasse para a gente também como foi correr a maratona no Mundial em Doha. Ontem a gente recebeu aqui né, Andrea Carroça, a Hesse, ela estava lá contigo na Delegação Brasileira. É, a maratona feminina ela foi bem mais dura que a masculina, mas mesmo assim a temperatura e a umidade no dia da prova masculina foi algo absurdo. Como foi correr aquela prova, vários atletas passando mal, abandonando? Como foi a experiência de correr o Mundial de Atletismo em Doha, em setembro do ano passado?
1: É, como você falou, né? o ano passado eu já estava muito moído, né? porque eu tinha corrido Hamburgo, corri Jogos Pan-Americanos e fui para Doha. A Andrea teve... Comigo na seleção do PAN e teve na seleção de, de Doha. As meninas... Sofreram, Verdade. É, a gente foi assistir as meninas correr e o sofrimento foi tremendo. Muitas só muitas meninas foram para o atendimento médico. Foi uma prova muito extrema. É, no dia do masculino estava melhor, né mas mesmo assim Doha é aquele calor do Nordeste. Muito mais. De noite, à noite é o calor que vocês sentem aí em Recife. É uma coisa muito. É isso, difícil. isso. isso. Foi, uma, foi uma prova muito difícil por conta da quintura. É, lá não contava o relógio, contava a resistência para chegar. Né? E todos os atletas seguraram no ritmo. para você ter uma ideia. Os caras que ganharam são atletas de 2 e 2. Os caras ganharam com 2 e 10, quase 2 e 11. Foi uma experiência boa. Sim, e... sim. Foi uma experiência boa por ter sido um campeonato mundial, mas é porque eu estava buscando, que era ir buscar o índice Olímpico, eu me arrependi de ter ido para a Doha. Eu poderia ter ido para o Sul-Americano em Buenos Aires, que eu tinha sido convidado, e, e provavelmente eu teria feito o índice Olímpico lá. Mas, com a esperança de entrar em 10, é, eu pequei muito com isso daí, corri duas 21 e alguma coisa mas sofri muito na prova. Até o 25 eu corri bem, mas depois do 25 eu só cheguei é, com a força de Deus mesmo. É...
0: Realmente, inclusive, para o pessoal se situar, né, a temperatura estava tão inóspita uhum. para o atletismo que fizeram a maratona à meia-noite para evitar, né, e mesmo assim foi muito quente. Você, a Flavinha aqui perguntou se você acha que há rivalidade entre os atletas brasileiros ou fica mais em um espírito de ajuda e colaboração com o outro, já que todos passam por dificuldade de patrocínio e tal. Como é que você vê essa questão da relação entre os atletas de elite brasileira?
1: Olha, eu acho que a rivalidade está só na pista, né? É, fora da pista, nós somos todos amigos, somos todos irmãos, sempre estamos é, conversando, trocando ideias, essas coisas. Mas quando está na pista, é uma coisa particular, né? Todo mundo quer ganhar... Então na pista sempre tem, tem rivalidade né? A gente que é atleta de alto rendimento Vive de ganhar Então a gente não quer perder A gente entra na prova, pode, pode perder Mas não quer
0: Vai lutar para Tá ali no topo, né?
1: É, pode ser um irmão Tem irmãos gêmeos que correm aí <risos> E não quer perder pro outro
0: <risos> Com certeza Entrou na pista, na largada Tá valendo é, Você foi um dos atletas né, pegando essa pergunta que Flaviana falou e a comentar também sobre isso sobre a questão do patrocínio é, como é que você vê a questão tanto da visibilidade como do patrocínio dos atletas hoje né
1: então ah, tá é uma coisa muito difícil né o patrocínio ficou muito escasso aí nos últimos anos né principalmente é, de 2018 para cá né eu acho que isso aí implica muito é, no crescimento das novas gerações né porque imagina uhum. é um garoto que está começando hoje ver as dificuldades que a gente está passando hoje? Graças a Deus, eu tenho alguns apoios, né inclusive Pernambuco. É, por ter voltado a correr em Pernambuco, eu tenho uma ajuda do, do, do governo estadual. Aí é, comecei em agosto sim, sim. passado, é porque, como eu corri para eu, representei São Paulo, a Barueri, depois Cruzeiro, né, que é Minas Gerais. Aí eu fui para representar um clube de petrolina. Ah, então, através disso daí, eu entrei no programa de Bolsa Atleta Que tem mais ou menos 400 atletas Que é apoiado pelo governo aí, tem dois programas e, Então, graças a Deus, eu tenho um apoio Tenho um apoio de um hipermercado aqui no Jaçanã, em São Paulo também 10 de novembro Então, graças a Deus, estou conseguindo pagar as contas é, Não estou conseguindo o mesmo padrão de quanto tem a corrida né? Porque a maior renda a gente tira nas corridas de rua E com esse momento que não está tendo Então está sendo uma coisa mais difícil mas eu acho muito mais difícil que eu tenho colegas que já começou a trabalhar. Eu tenho colegas que estão tá, é, apanhando café no interior de Minas. Colegas da elite, entendeu? Eu tenho colegas que, que eram do Cruzeiro que foi embora para os Estados Unidos para trabalhar lá nos Estados Unidos. Foi temporada passada e agora foi essa temporada de novo. Então, está sendo uma coisa muito difícil porque tem atleta que está trabalhando e está correndo. Então, não está dando para dar exclusividade. Eu, graças a Deus, no momento eu estou tendo ainda essa exclusividade, né? Mas eu não sei daqui a um ano, dois anos, como é que vai estar a coisa, porque cada vez mais está mais difícil.
0: Ah, é. E isso é muito triste, né? A gente vê atletas, pessoas que poderiam, né, em melhores condições como você mesmo, né? Então, se a gente pega o Cipó, né, e de 13 anos atrás e dá todas as condições de treinamento com a estabilidade financeira... Isso tanto ajuda o próprio atleta como ajuda a cultura do país, né? Então, acho que é algo que esperemos que esse impacto do coronavírus ele não impacte tão fortemente também nesse aspecto de patrocínio, já que existe uma tendência também, né? De várias empresas aí em crise, a gente não ter um aumento em relação à questão é, do patrocínio. Cipó, é, planos para 2021 né? Sem considerar as Olimpíadas né? Você hoje tem algum objetivo em mente? Como é que você está trabalhando Mesmo a perspectiva do próximo ano? Né? Levando em consideração Que Valência e Estrebil São provas que a gente não sabe se vai ter Como é que tá? você está se programando Para o ano que vem? Ou você está vivendo um dia por mês Na quarentena?
1: Então, eu estou com pensamento Em 2021 né? Que Eu quero estar tá na Olimpíada Quero ser um dos três a representar o Brasil na Olimpíada, que eu acho que é o que falta para mim para consagrar a minha carreira. Passou a Olimpíada, é, falar a carreira do Cipó acabou, eu já me sinto um cara realizado, porque a Olimpíada é o ápice, o ápice do atleta, né? o, ponto, o ponto máximo. Então, todos os pensamentos uhum. é na Olimpíada, é a ansiedade de saber qual será a primeira maratona que vai abrir, que vai, vai poder me receber para tentar isso daí, é, é muito grande porque quando eu começo a treinar eu sou um cara focado com as coisas entendeu se eu começar a treinar para uma maratona eu treino só para aquela maratona eu procuro entrar o mínimo possível é, em outras provas é, para tentar buscar o objetivo e é isso que eu quero que eu quero correr atrás entendeu é, dessa vaga olímpica como eu consegui a vaga para Jogos Pan-Americanos consegui bater o índice duas vezes né primeiro em Berlim é, depois é, em Hamburgo é, da mesma forma eu quero é chegar nesse índice para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.
0: Show. Se pô, perguntaram aqui se você mesmo se treina ou se você tem um treinador, né? não está na pergunta, mas é implícito, e é. se você pensa em ter uma assessoria ou treinar elite quando você se aposentar da pista.
1: Então, o que é que acontece? É, de 2018 para cá, depois de Berlim, eu passei a fazer minha programação de treino. Eu treinei nove anos com uma pessoa, é, que era o treinador do Grêmio Barueri, e eu fui para o Cruzeiro. Só que as programações começam a ficar diferentes, você está no clube, o treinador está em outro. Então ali começam a não fazer as coisas, as coisas não começaram a dar certo, e naquele momento eu já estava é, qualificado os jogos pan-americanos, e eu não quis procurar o treinador, né, porque tem muito isso você fez o índice lá, mas você vai treinar com um treinador diferente, o cara vai falar, eu que te botei nos Jogos Pan-Americana, então o cara vai querer levar aquele mérito. Então, eu, em 10 anos de carreira, eu aprendi muita coisa, aprendi muitas coisas na faculdade, e eu comecei a é, segurar a mesma técnica que eu tinha como treinador, né? a gente conversou, é meu amigo até hoje, a gente conversa, e consegui, é, eu sou um cara muito observador, então, o de Kenyan, de Etíope, de japonês, e eu comecei a implantar algumas coisas e acabou dando certo. Foi onde eu fiz o meu RP em Nambuco, né? Então, em 2018, quando eu saí de Berlim, eu conversei com o meu treinador e decidi eu mesmo me preparar. Não que o Brasil não tenha pessoa à altura, mas eu acho que o Brasil hoje não tem a estrutura, tipo, de um clube, o clube dá um treinador e me dá a estrutura, entendeu? Por esse motivo que eu não procurei treinar com o treinador. Pode ser que no futuro eu procure, né, Para ver uma evolução maior Mas no momento ainda eu estou Nessa, em cima do muro Se eu pretendo um dia ter uma assessoria Isso aí é uma coisa Que eu não vou conseguir Responder agora né Eu acho que cada coisa Com cada tempo, eu acho que eu atleta De alto rendimento, é, treinando Outras pessoas, eu não vou conseguir é, Dar a atenção correta Que a pessoa precisa, porque eu acho Que treino à distância é uma coisa é, treino, você tá ali vendo o atleta treinar é outra coisa. Eu acho que para ter resultado, o atleta tem que estar é, tá sempre com o treinador dando aquele feedback. Por esse motivo que eu procurei treinar sozinho, porque eu não conseguia estar tá junto com o meu treinador. Eu treinei nove anos, ele vendeu treinar, ele vendeu fazendo tiro todo, toda terça e quinta, entendeu? E quando eu passei a treinar sozinho, eu senti aquela falta. Então eu acho que para o atleta ter um rendimento bom, ele tem que ter um treinador ali de olho. Então, para mim. Me dedicar a uma assessoria, me dedicar a alguma coisa, eu acho que esse processo à distância que existe hoje, eu acho que não funciona muito bem.
0: Ah, maravilha. Porra, com certeza. Então foca aí, né? Com
1: certeza, é. é com a pessoa, comunicando sempre, toda hora, entendeu? Um, todos os dias dos treinos mais, mais intensos, essas coisas. Ah,
0: maravilha. Ô a gente vai chegando, cara, ao finalzinho de nossa live. Putz, cara, uma hora tá passando muito rápido, hein? É. Mais uma vez, agradecer a sua presença, te parabenizar, né, pelos 13 anos da sua primeira corrida que foi ontem, né? Os parabéns do aniversário na sexta-feira do. E eu queria que deixar um espaço aí pra você, pra você dar a sua mensagem, sua palavra final, se quiser divulgar patrocinadores. O tempo é seu. Vê aí suas considerações finais.
1: Só quero agradecer o convite, né? Estou aberto também, quem quiser fazer live comigo, essas coisas. Eu acho que é, a gente tem que contribuir um pouco é, com o que o atletismo deu para a gente, né? Então, esses momentos aí são, são muito especial. É, cara, eu vou deixar, já que você para o né? deixar registrado aqui os meus apoiadores: é o governo de Pernambuco, através do Bolsa Atleta, é, o Hipermercado Bergamini, lá no Jaçanã. É, a Duque Nutriche, que me fornece suprimento já faz aí uns dois anos. A Quali Studio, que é um estúdio que me ajuda na preparação física através do Pilates, que eu não faço musculação já faz uns cinco anos, é, escolhi o Pilates e acabou é, dando certo. E quero agradecer Olá. a vocês aí é, por tudo, né pela energia positiva, pela torcida, porque eu acho que os resultados que eu faço não são só meus, né? são de todos vocês, e para mim, o que mais importa, independente de qualquer pódio, é ouvir uma pessoa falar: "Ah, eu vou ter uma inspiração para mim". Eu saber que eu inspiro outras pessoas para mim é uma inspiração muito grande para mim ter forças é, para poder estar tá lutando no dia a dia. Não é fácil. É dolorido ser atleta de alto rendimento, é uma coisa dolorida. Já pensou vocês que são amadores, sem dores? Imagina a gente que está treinando aí no extremo o tempo todo. Então, eu acho que tudo na vida é acreditar, né? Treze anos atrás, lá em Pernambuco, eu jamais imaginei. Eu não conhecia a capital do meu estado, Recife. Né? E eu pude viajar várias vezes, conhecer é, vários países, conhecer é, novas culturas através desse esporte. Eu acreditei. Eu ouvi muitas pessoas falar para mim, ah, isso aí não vai dar certo. O que, é que você quer fazer com a corrida? Isso aí não vai dar certo para ti. E graças a Deus deu certo para mim. Então, eu acho que tudo na vida é acreditar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês.
0: Valeu, Cipó. Então é isso, galera. Várias mensagens aqui, Cipó, te parabenizando, falando que são seus fãs, que estão apaixonados pela sua humildade. Agradecer a Marcão aí que chega, tá colado aí, acompanhando a gente nas lives. Marcão, que foi meu treinador também, foi a pessoa que me levou a correr a minha maratona. E Cipó. Valeu mesmo, galera. Cipó está participando de várias lives. Eu vou divulgar o canal do YouTube, Cipó, no meu storage, né Então, quem puder, já chega lá, já se inscreve, ajuda a divulgar também. E teremos aí um corredor de elite, produzindo conteúdo também na medida do possível. Valeu, Cipó. Obrigado mesmo, hein? Um abração.